0: Geçtiğimiz aylarda, 31 Ağustos'ta Uşak Emniyet Müdürlüğü'nde 30'a yakın genç kadın üniversite öğrencisi çıplak aramaya maruz tutuldu. Kilotlarınızı indirin, 3 kez oturun kalkın, oturun kalkın, oturun kalkın den. Utanç verici, yüz kızartıcı bir muameleydi bu. Türk Polis Teşkilatı'na bu iftirayı atan ispatlamasa namussuzdur. Şerefsizdir, haysiyetsizdir, alçaktır. Suç duyurusu olaydan hemen sonra olur. Bir kadını
1: çıplak arayacaksın, dakikasına bundan rahatsızlığını beyan eder. Bir sene beklemez.
2: Onurlu kadın, ahlaklı kadın bir sene beklemez. HDP'li vekil Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun meclis kürsüsünden cezaevleri ve emniyette çıplak arama yapıldığını dile getirmesi siyasetin gündemine oturdu. Aynı zamanda TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyesi de olan Gergerlioğlu'nun Uşak Emniyet Müdürlüğü'nde üniversite öğrencisi 30 kadının çıplak arandığına ilişkin açıklamasına hükümet çevrelerinden sert tepkiler geldi. Bu iftirayı ortaya atmak alçaklık ve namussuzluktur. ''Bu bir FETÖ propagandasıdır.'' yörüngesinde dönen karşı çıkışların dışında ispatı için yazılı belge isteyenler dahi çıktı. Ancak tansiyonu yükselten yanıt AK Parti Grup Başkan Vekili Avukat Özlem Zengin'den geldi. Yüksek perdeden yaptığı ve özellikle kadınları hedef alan konuşmasının ardından çıplak aramaya maruz kaldığını ilk kez açıklayan kadın ve erkeklerin birbirini pekiştiren beyanları gelmeye başladı. Aralarında Türkiye'nin çok yakından tanıdığı mücella yapıcı Selda Bağcan, Atilla Taş ve Eren Erdem gibi isimler de vardı. Sosyal medyada başlatılan çıplak aramaya sessiz kalma kampanyasıyla kaynayan kazan kapak tutmaz misali Türkiye'nin dört bir yanından farklı beyanlar okuduk, dinledik. Öyle ki ziyaretler esnasında çıplak arandığını söyleyen hükümlü ve tutuklu yakınları da travmalarıyla geniş kitlelerin önünde yüzleşmek zorunda kaldı. Belki de kendileriyle bile yüzleşmeye henüz hazır değilken. Bağımsız, objektif, kaliteli haber. Kısa Dalga Medya. Ben Pervin Metin. Kontrast programında bugün kişinin saygınlığını, onurunu yok sayan bu uygulamanın mağduru iki ismi konuk ediyoruz. Hak savunucusu ve aktivist Zeynep Duygu Bayır ile CHP Parti Meclisi üyesi Eren Erdem, çıplak aramanın hayal mahsulü ya da kötü bir yalan olduğunu iddia edenlere bizzat yaşadıklarıyla cevap veriyorlar ve neden bunca zaman sessiz kaldıklarını, suç duyurusunda bulunmadıklarını anlatıyorlar. Avukat Gizay Dulkadir ise Türkiye'de çıplak arama uygulamasının yasal olup olmadığını, hangi koşullarda yapılıp yapılamayacağını hukuki dayanaklarıyla Kısa Dalga Podcast dinleyicileri için açıklıyor. Bu kez sadece onlara kulak veriyoruz.
1: E, cezaevine e, katılmış olduğum eylemler, yürüyüşler üzerinden girdim. Suruç protestosuna katılmam, barış yürüyüşlerine katılmam ve bir tanık ifadesiyle tutuklama kararı çıktı. Bu tutuklama kararı ile birlikte Ağrı cezaevine gönderildim. Bir iki kadın, kadın gardiyan beni soğuk bir odaya aldılar, böyle soğuk bir oda. Zaten kıştı ve soyunmamı istediler. Ben anlamlandıramadım, yani soyunmaktan kastı herhalde dedim. Sadece iç çamaşırımı mı görmek istiyorlar? Hani sütyen falan mı? Böyle sordum hakikaten. Yani dedim sütyenimi mi bakacaksınız dedim. Ya yani anlamıyorum olayı. Tamamen soyun dediler. İç çamaşırında kalmayacak dedim. Hayırdır bunu yapmayacağım. Ve tartışmaya başladık. Hayır dedim. Soyunmayacağım dedim. Çökmeyeceğim yere dedim. Ben başörtülüyüm. Karşımdaki iki gardiyandan biri de başörtülü. Ve o başörtülü olan kadın şu cümleyi kurdu bana. Eldivenlerini taktı. Dedi ki sen bilirsin... Ben de dedi askerleri çağırırım, dışarıdaki askerleri. Birlikte soyarız seni dedi. Döndüm bir kaldım. Sen dedim benim hemcinsimsin, bunu bana nasıl yaparsın dedim. Yapmayacağım dedim, soyunmayacağım dedim. Gel sen soy beni dedim. Böyle elleriyle üstüm başım parçalamaya kalktı. Ondan sonra şey, eldivenleriyle çıplak bedenimi böyle eliyle dolandırdı işte. Tamam dedim artık ne arıyorsun, hani çıplak soydun artık dedim. Artık bana ne istiyorsun dedim. Yani daha ne yapmamı istiyorsun dedim. E, tabii ki kızdı. Bu kadarına dua et. Size bu kadar insanlık bile fazla gibi e, söylemlerle. Yarım saat soğukta kaldım. Direndiğim için öyle oldu. Kıştı. Ağrının kışını da herkes bilir. Soğuktu. Çok sakinken e, o yaşadığım şeyden sonra koşa gittiğimde dizlerimin üstüne çöküp hıçkıra e, hıçkıra ağladığımı hatırlıyorum. Çok ağladım, çok öfkelendim. Benim bulunduğum cezaevinde siyasi koğuş yoktu. Siyasi koğuş açılana kadar beni bir adli koğuşa götürdüler. Normalde bu yasal bir şey değil bu arada. O hal süreciydi zaten. Ve adli koğuşa ilk girdiğimde önce dizimin üstüne çöktüm. Dizimin üstüne çöküp ağladım. Sonra bir kaldırdı beni, plastik sandalyenin üzerine oturduğu. Beni çıplak aradılar dedi. Ve bir, bir kadın şey dedi, daha bu ne ki? Ve iyice hıçkırı hıçkırı ağladığımı hatırlıyorum. Yapabileceğim bir şey yok. Yani en azından yaşadıklarımı inkar etmeden yaşamak istiyorum.
0: Ben ilk defa açıkladım. Bu tartışma nedeniyle açıkladım. E, açıkçası e, onur kırıcı bu tür hadiseleri e, kamuoyuyla paylaşmanın Elbette bir meseleyle mücadele açısından yani bu olguyla mücadele açısından anlamı vardır ama kişisel tercihim olarak bu onur kırıcı uygulamayı paylaşmamayı tercih ediyordum ama çok ısrarlı bir şekilde bunun olmadığı yönündeki söylemler beni rahatsız etti ve ben de açıkçası bir öfke patlaması boyutunda ya bırakın kardeşim ya yani biz de yaşadık gibi bir çerçevede durumu açıklamak ihtiyacı hissettim. Kör bir odaya alınıyorsunuz, tek kişilik bir oda. Hiçbir kamera yok, tepeden aydınlatması olan bir oda. Yanınıza bir gardiyan giriyor ve bu gardiyanın nezaretinde çıplak arama yapılıyor. Ama benim tabii bedenime dokunulmadı ve iç çamaşırım indirtilmedi. E, pantolonum ve gömleğim çıkartılarak e, yapıldı. Normal şartlarda e, tüm tutuklulara iç çamaşırlarının da indirtildiğini bana tebliğ ettiler. Hatta ayrıcalık yapmış gibi bunu ifade ettiler. Yani bakın sizin çamaşırınızı indirtmiyoruz şeklinde. Ee, ben de yani böyle bir şey yaparsanız, yapmaya çalışırsanız buna direnirim. Ee, buna karşı direnme hakkımı kullanırım. Beni kelepçelemek zorunda kalırsınız. Ee, yani belki kelepçelemeyi bile başaramayabilirsiniz. Yani çok üst düzey tepki gösteririm buna. Bedensel olarak buna tepkimi ifade ederim. Kavga ederim burada şeklinde söyledim. Bu olmaz dedim ama maalesef işte orada gömlek ve pantolonu çıkartmak kaydıyla bu arama yapıldı. Fakat şu ifade edildi bana, bütün tutukluların ve hükümlülerin girişte çamaşırlarını da çıkartmak kaydıyla bu aramanın yapıldığı bizzat bana orada görev yapan gardiyan tarafından söylendi, baş memurluk tarafından söylendi bunun bir prosedür olduğu, ben de böyle bir prosedürün olmadığını, bu konuda ahim kararlar olduğunu, bunun bir işkence yöntemi olduğunu, insan hakkı ihlali olduğunu ifade ettim ama tabii yani bu çok e, makul bir e, merci değil bu tür beyanları kullanmanız açısından. Ben direneceğimi söylediğimde zaten çok sayıda gardiyan o kabinin önüne gelmeye başladı. Muhtemelen orada arbede olacaktı eğer ben bana öyle bir taleple gelselerdi. Belki de Darp edilecektim, şiddete uğrayacaktım. Belki orada o aramayı yapacaklardı direnseydim. Yani netice itibariyle şiddet uygulama pahasına bunu yapabileceklerini ifade ettiler. İfade ettiler derken sözlü olarak değil. Oraya ellerinde coplarla bir anda gardiyanlar geldi ve hazır hale geçtiler. Kapı açıktı hemen kapının önüne böyle yığıldılar. Ee, orada tavizsiz bir tavır sergileme gerektiğini düşündüm. Ee, bir kaygı endişe duymuyorsunuz. Orada sizin... Ağzınızı, burnunuzu kırsalar yani acı hissetmezsiniz. O an başka bir ruh halindesiniz. Direnme fikri, haklarınızı koruma fikri her şeyin önüne geçiyor. Onurum kırıldı. Kendimi çok kötü hissetmeme yol açtı. Aşağılanmışlık duygusu, benim insan, insan olmamdan kaynaklı haklarımın ihlal edildiği fikri bende çok büyük bir rahatsızlık ve mutsuzluk hali yarattı. O benim cezaeviyle aramdaki hukuku belirleyen temel me meseleydi. Yani Keşke husumeti cezaevi üstlenmeseydi de, savcı üstlenseydi, cezaevi bir devlet kurumu olarak temel haklarımızın korunduğu, savcı talimatı gereği tutulduğumuz bir yer olsaydı.
1: O inkar'a tahammül edemedim. Bunu inkar etmek bence büyük bir ahlaksızlık. Daha önce de e, ikna odalarında başka kadınlar yaşadı bunu. Onların beyanları da esas alınırken, neden çıplak aramaya maruz kaldığımızda sırf iktidarda oldukları için Bizim beyanlarımız dikkate alınmıyor. Bunun hak ihlali olduğuna, bunun e, kötü bir muamele olduğuna karar verecek bir mercinin varlığına artık inanmıyoruz da. Bir vekil kalkıp gözümüzün önünde ahlaksız, iffetsiz olmakla suçluyor. Neden beklediğimizle suçluyor bizi. Zaten onu söyledikten sonra ben çıldırıp yazdım. Yani ne demek? Hani Bu o kadar kolay bir şey mi? Kolay bir iş değil bunu söylemek. Çünkü çok fazla sorguya çok fazla soruya, çok fazla yargıya maruz kalıyorsunuz. Bunu en yakın arkadaşlarıma bile üzülürler. Üzülürler diye anlatmadım. Yani ailemde herhalde işte bir haftadır falan herhalde okumuşlarsa tweetlerimden görmüşlerdir. Sevmeyenlerin de beni sürekli yargılamasından bıktım. Seninle ilgilenilmesini mi istiyorsun? Yani bunun gibi irite edici, çok fazla şey var, yazanlar var gördüm ben. Evet var çıplak arama, bak bunu bunu yaşadım, nasıl ispatlayabilirim sana? İki kişinin arasında, üç kişinin arasında geçen bir şey sana nasıl ispatlayabilirim? Görmüşsünüzdür. Bir sürü tweet atan erkekler de var buna maruz kaldığını ifade eden. Ki daha ağır işkence yöntemleri de var, bunu da biliyoruz. Ya bunu inkar ettiğimizde neyi kazanmış olacağız? Bu çok zorbaca bir tavır ve ben bunu kabul etmiyorum. Bu haksızlığa maruz kalan insanları sürekli terörist olarak suçlaması talimatla hamile kalıyorlar. Böyle bir siyaset dili de olmamalı. Bu memlekette eşit, temel hak ve özgürlüklere inanan, e, bunun içinde mücadele eden biriyim. Ve bu kadar ayrıştırıcı, ayrımcı, aşağılayıcı, dilin kullanılmasını kabullenemem.
0: Bana gardiyanların beyanı burada belirleyicidir. Baş memurum özellikle beyanı şuydu, e, biz burada normalde çamaşırları da indirerek arama yapıyoruz. E şimdi ya bu da bir itiraf. Ya Özlem Hanım mesela ben Özlem ama çağrı yapıyorum. Silivri 9'un oğlu cezaevinin baş memurunun beyanı bu. Buyurun komisyon kurum mecliste tanık olarak çağrın dinleyin. Ben de geleyim oraya. Ya da bir insan hakları heyeti oluşturun gidin cezaevine. Öyle Bey kübradan sallamak kolay tabii yani. Yani Özlem Hanım'ı Allah oraya düşürmesin. Biz istemeyiz tam tersine. Onun başına haksız bir yargılama gelirse ona da karşı çıkarız. Biz herkes için adaleti savunuyoruz. Ama Allah muhafaza, bugün başına bir kötü bir şey gelse, yani bir hukuksuzluk yaşasa, aynı şeyi ona da yaşatacaklar. Bu bir rejim, öz Hanım'ın da karşı çıkması gereken bir rejim. Yani bir kadın olarak, kadın kimliğine yönelik bu saldırgan tutumu en fazla onun eleştirmesi gerekir. Ama geldiğimiz noktada ben utanç duydum açıkçası. Yani bir kadın böyle bir şey nasıl söyleyebilir? Nobran kaba, siyaset tarafından körleştirilmiş bir erkeğin söyleyebileceği bir cümledir bu bana göre. Yani. Bir kadının hangi segmentte olursa olsun zikretmekten utanç duyacağı ifadeler bunlar. Benim yüre yüreğimi yaraladığı için ben açıklamayı yaptım ya. Yani yeter artık demek adına. Ya arkadaş ben de yaşadım dedim yani. Yaşadık. Tuncay Özkan da yaşadı. Ya Can Dündar da yaşadı. Öbürü de yaşadı. Berik herkes yaşıyor. Cezaevine giren herkesin başına geliyor bu. Ve bunu bir de utanmazca FETÖ propagandası olarak tarifliyorlar. Ya böyle bir şey olabilir mi? Ne demek yani? Ben bu gerçeği söyleyince FETÖ'cümle alıyorum ya. Bu bir rutin uygulamadır. Ee, bizim ceza infaz kurumlarımızın e, yüzünü kızartacak, anlana kara leke vuracak bir uygulamadır. Dolayısıyla bu işin müsebbibi, sorumlusu e, İçişleri Bakanlığı'ndan ziyade Adalet Bakanlığı'dır. Çünkü Adalet Bakanlığı personel tarafından bu uygulama yapılmaktadır. Kör odalarda yapılan aramalar bunlar. Dolayısıyla siz şu saatte üstüm çıplak arandı, kamera kaydı var diyemiyorsunuz.
1: Adalet Bakanı kalkıp e, Özlem Zengin'i savunuyor. Yani şunu yap, şunu yapamaz mıydı? Yani bu vakaları izleyeceğiz, takip edeceğiz, derin üzüntüyle karşılaş, karşıladık. Ya hiç olmazsa var şey olarak yap, yani yapıyormuş gibi de yap. Koca bir kitleye yapılan büyük bir haksızlık var. İnkar söz konusu. Üstüne üstlük hakaret var. Hiçbir insanın Onurunu, haysiyetini, ahlakını tartışmaya açılacak hiç kimsenin böyle bir cüreti olamaz. Bu değil, vekil değil, bakan değil, herhangi bir şey. Kimse kimsenin onurunu tartacak kudrete sahip değil. Kim, Kime gideceğiz? Hukuk, iktidarı koruyorsa biz nereye gideceğiz? Yani Nereye gidip suç duyurusunda bulunayım ben? ...şunu yazarken bile, söylerken bile... içinde elbette ki bir korku... ...yani bunu dinleyecek olan... ...çıplak aramaya maruz kalmış ama... ...konuşmakta çekinen... ...insanlar olduğunu biliyorum... O ...olacak yani... ...çünkü yazdıktan sonra da bana özelden yazan insanlar oldu... ...ben de o korkuyu taşıyorum... ...her an başıma bir iş gelebilir... ...evet ama bu korkuyla yaşamak istemiyorum... E ...çok aşağılayan bir yerden bir siyaset... ...siyasetse şayet... ...aşağılayan... Ee, çok fazla içinde ayrımcılık ve şiddet içeren bir siyaset tarzı. Anlattığın şey için mücadele ediyorsun, yaşadığın şey için mücadele ediyorsun tekrar. Bir anda bütün her şey tekrar karşına geliyor ve size diyorsun, aa ben bunu aşmamışım, bu hala içimde bir yerde ve çok büyük bir ağrıymış. Ve üstüne koşa koşa gelen böyle zorba insanlar
2: var. Bağımsız, objektif, kaliteli haber.
0: Kısa dalga medya. yargı ve bu infaz süreçleri tek tip uygulamalara tabi tutulmamalı. Mesela uyuşturucu tutuklulara ya da hükümlülerinin çok affınıza sığınarak hani bunu ifade etmem gerekiyor. Cezaevi girişlerinde makatlarının içerisine uyuşturucu hapları makatlarının içerisinde koşulara soktukları yönünde çok sayıda tutanak var mesela. Bunları da biliyoruz. Ama şimdi uyuşturucu tutuklusu için belki bu çok özel bir denetim yöntemi olarak değerlendirilebilir. Yani neden? Çünkü misal teşkil eden bir takım hadiseler var. Ama siyasi tutuklu ya da başka nedenlerle tutuklanmış ya da yani bambaşka hususlarda tutuklanmış, her türlü dedektör taramasından geçmiş, gözaltı yaşamış, gözaltında üstü başı aranmış, A'dan Z'ye değerlendirilmiş kişilerin bu aramaya tabi tutulması gerçekçi değildir, bir işkence olarak yapılmaktadır. Bu sadece belki bu uyuşturucu satıcılarının böyle bir iş yapması nedeniyle, yani cezaevine bu şekilde uyuşturucu soktukları iddiası nedeniyle, belki çok özel bir denetim yöntemi olarak, bir e, ö, özel suç isnadına dönük olarak yapılabilir mi? Orayı da belki çok fazla buluruz. Belki hekim denetiminde yapılmalı, hastane süreçlerinde yapılmalı. Bir profesyonel, hipokrat yemin etmiş bir hekimin denetiminde, bir beden taraması yapılabilir. Maksadını aşmış bir fiziksel saldırıdır. Bizim yasalarımıza uygun değildir. Avrupa Resan Hakları Sözleşmesi'ne aykırıdır. Yani bu, bunu kullanırken şöyle bir gerekçe kimse sığınmasın. Ne yani cezaevine uyuşturucu mu soksunlar? Hayır efendim yöntemi belli. Şimdi onun dışında orada yapılan uygulama e, yetkin olmayan kişiler tarafından yapılıyor, gardiyanın. Yani insan karşısındaki bir kişinin bedenine dokunma hakkı ve yetkisi olmayan bir kişi gardiyan. Böyle bir eğitimi de yok.
2: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.
3: Giriş sırasındaki aramalar temelde iki mevzuatta düzenlenmiş. Bunlardan birincisi tutuklu ve hükümlülerin ilk cezaevine girişi. Yani cezaevine girişteki o kayıt işlemi sırasında yapılan e, arama ilişkini olarak ceza infaz kurumlarının yönetimi ile ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında yönetmeliğin 34. maddesi. Şimdi bu 34. maddede bir çıplak arama düzenleniyor. Şimdi 34. maddede diyor ki hükümlünün üzerinde kuruma sokulması veya bulundurulması yasak madde veya eşya bulunduğuna dair makul ve ciddi emarelerin varlığı ve kurumun en üst amirinin gerekli görmesi halinde çıplak olarak veya beden çukurlarında aşağıda belirtilen usullere göre arama yapılabilir. Yani öncelikle herkese standart, çıplak arama yapılacak, her cezaevine giren hükümlüye, tutukluya çıplak arama yapılacak diye bir husus kesinlikle yok. Hiçbir zaman hükümlü tam olarak çıplak bırakılmaz. Önce giysilerinin üstü çıkarılır, daha sonra altı çıkarılır, biri giydirilir, biri çıkarılır diyor. Beden çukurlarında bir arama yapılacaksa da, bunu mutlaka ve mutlaka hekim yapar, infaz koruma memuru bu noktada hükümlüye dokunmaz diyor. Bir kere uygulamanın tamamen rutin uygulama haline getirildiğini, bir kısım cezaevlerinde rutin uygulama haline getirildiğini ve herhangi bir şüphe olmamasına rağmen cezaevine giren herkesin rutin olarak çıplak aramadan geçirildiğini görüyoruz. Yine bu konuda mağdur olduğunu beyan eden kadınları dinlediğimizde hemen hepsinin çıplak vaziyetteyken otur kalk denen bir uygulamaya maruz kaldığını görüyoruz ki bu otur kalk uygulaması kanunun hiçbir yerinde yazmıyor kesinlikle böyle bu uygulamadan bahsedilmiyor ikincisi ise ziyaretçiler kapsamında yapılan arama ceza infaz kurumlarına ziyaretçilerin girişi için e, düzenlenen arama yönetmeliği de hüküm ve tutukluların ziyaret edilmesi hakkındaki yönetmeliğin altıncı maddesinde düzenlenmiş burada diyor ki. Bu kişilerin yani ziyaretçilerin üstleri metal dedektörle aranır. Eşyaları X-ray cihazından veya benzeri güvenlik sistemlerinden geçirilir. Ayrıca şüphe halinde elle aranır. Ayrıca ziyaretçilerin çıplak arama ya da en azından kıyafetlerinin bedenlerini gösterecek açıkça bırakacak şekilde çıkartılması mahiyetinde bir düzenleme yok. X-ray cihazından bir kesici delici alet bir metal alet götürmek zaten mümkün değil. Dolayısıyla ziyaretçilerin çok çok detaylı bir arabadan geçirilmesinin hem kanunda bir karşılığı yok, hem de maddi hakikat bakımından bir gereği de yok aslında.
0: Bu sadece ve sadece aslında bir hoş geldin partisi olarak tariflenir. Cezaevine hoş evet. geldin partisi. Ee, bak işte biz adamı böyle yaparız ya da kadını böyle yaparız. Ee, seni bu hale sokarız gibi üstünde bir psikolojik hegemonya kurmak ve cezaevi sürecinin e, tabiri caizse bir ceza çektirme, tutukluluğun da ceza çektirme, kat sayısını artırma noktasında uygulanan bir rejim olduğunu söylemek lazım. Savcılık da sizden delil talep ediyor ve tanıklık talep ediyor, tanık beyanı. E, tanık da yok, ne yapacaksınız? Tek başınızdasınız. Bir rapor düzenleniyor, böyle bir uygulama yapılmamıştır diyor, kovuşturmaya yer yoktur, karar alınıyor. Ve o karar, ahime kadar gitseniz ne olacak ki? Yani e, siz hiçbir hukuki süreçte, objektif bir e, delil yaratamıyorsunuz. Yani e, de orada o aramayı yapan gardiyan, o cezaevinde mülakatla gelip orada gariban ortalama Anadolu çocuğu değil. Özel e, vasıflı kişiler yapıyor o aramayı. Yani siyasi parti kadrosuyla girmiş parmağında, beni arayan kişinin parmağında üç ilerli yüzük vardı mesela. Aramadan çıktıktan sonra bana bir laf söyledi. Buranın ağası benim dedi. Burada dedi senin borun ötmez. Ben dışarıda A değildim ki zaten hep emekçiydim. Ama hayatım boyunca hep ağları dize getirdim. sen de dize getiririz sorun yok dedim.
3: Anayasamızda ve tarafı olduğumuz Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde net bir şekilde işkence ve kötü muamele yasağı vardır. Ve bu kesinlikle bir soruşturmaya konu edilmesi gereken bir hadisedir. Anayasa Mahkemesi bu konuyla alakalı 5 Ocak 2021 tarihinde bir karar yayınladı. Bu kararda Rüya Ağdaş Sönmez isimli bir vatandaş, 2016 yılında İstanbul Aksaray'da götürüldüğü bir polis merkezinde e, polisler tarafından kötü muameleye ve çıplak aramaya maruz kaldığından bahiste bir suç duyurusunda bulunuyor ve e, bu suç duyurusu bakımından e, kovuşturmaya yer olmadığı karar veriliyor. Daha sonra işte bu kararın kesinleşmesine mütakip Anayasa Mahkemesi'ne başvuruyorlar. Ve mahkemesi diyor ki burada kötü muamele yasanının ihlali vardır. Buna ilişkin etkili bir soruşturma yürütmeniz gerekir diyor ve bir hak ihlali kararı veriyor. Bu insanlar işte susmuşlar, konuşmamışlar vesaire de değil. Hemen anında suçturusunda bulunanlar olmuş. Bunlardan bir de mücella yapıcı ki anında suçturusunda bulunup bulunmamaları kendileri aleyhlerine kullanılamaz. Neden kullanılamaz? Bu insanların hemen hepsine denmiş ki bu standart bir uygulama. Biz bunu içeri giren herkese yapıyoruz. Dolayısıyla insanların bu konuda hukuki bilgi eksikliğinin olması bu yapılanın aslında keyfi ve mevzuata aykırı olduğunu bilmesi ve anında tepki göstermesi bir kere bu insanlardan beklenebilecek bir şey değildir. İkincisi bir tutuklunun ya da hükümlünün cezaevine girişi sırasında bu aramalar, kayıt işlemleri yapılırken orada yalnızca infaz koruma memuru ve tutuklunun kendisi bulunur. Orada infaz koruma memurları dışında bir şahit, bir delil vesaire ya da yanında üçüncü bir tarafsız bir şahsın bulunması söz konusu değil. Bu kapsamda bu tip uygulamalara karşı çıkan insanların yine cezaevindeyken başkaca sıkıntılar yaşadıkları da kendi beyanlarında mevcut. İşte siz neden hemen konuşmadınız, neden hemen itiraz etmediniz şeklindeki beyanları çok gerçeklikten uzak. Trajikomik.
0: Kamuoyuna yansıyacağını düşündüğümüz için o cezaevi sürecinde ailemin böyle bir... Travma yaşamaması, yani içerideyim, onlar dışarıda, hakkımda ciddi kaygılar yaşamasınlar diye biz o dönem suç bulunmadık. Keşke bulunsaydık yani ayrı bir konu ama o an farklı bir duyguyla hareket ettik. Yani şimdi annem kalkıp ya benim oğluma içeride neler yapılıyor gibi bir kaygı yaşarsa hani sıkıntı olur. Ee, onun yerine sineye çekmeyi tercih etmek durumunda kaldım. Dışarıdakilerin ruh halini olumsuz etkilemem adına çünkü neticede siz... İçeride ne yaşarsanız yaşayın, geldiklerinde dik durmalı ve gülümsemelisiniz. Burayı da yönetmek tutuklunun görevidir. Yani biraz siyaset tutuklunun görevi çoktur. Siyasetin e, kurgusunu yönetmenin yanı sıra dışarıdakileriniz de yöneteceksiniz. O bazen böyle ağır fedakarlıkları da yol açar. Siyasette dönem dönem popülist çıkışlar ve anlarız biz. Hani e, bütün siyaset çehresinde bu olur yani. Hani birileri çıkar bir popülist tartışmanın tarafı olurlar. Bunun üzerinden gündemde kalırlar. Ama Özlem Zengin çok büyük yaralar üzerinden bunu yaptı. Yani bilmiyorum bunu hesapladı mı? Yani bir tartıya koydu mu? Çok etik dışı bir gündeme şekli. Yani bunun savunmanın ileride çok büyük şeyleri olacak. Vicdani hükümlülüklerini taşıyacağını düşünüyorum. Ben halen daha yüreğinde gizli bir kadının olduğunu düşünüyorum Özlem Zengin'in. ...baskılanmış ve tümüyle devri dışı bırakılmış... ...bu eril düzende eril sistemin katletmeye yüz tuttuğu... ...ama halen direnen bir kadın olduğuna inanmaya çalışıyorum Özlem Zengin'in. Yani bu, bu, bunun yükünü onun omuzlarına teslim etmek lazım.
2: Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast.